Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina i Stockholm och Hotel Mornington. Hej och välkomna till Föräldrakollen, podden där du får reda på det mesta och det viktigaste och allra bästa om barnföräldraskap och graviditet. Och idag så har vi bjudit in Kristina Müller, hon är chefsbarnmorska på BB Stockholm Family. Och hon har 28 års erfarenhet av yrket, det är ganska imponerande. Och varför har vi bjudit in Kristina då? Jo, för att vi ska prata om missfall. Ja, det är ett tungt ämne känns det som och vanligt dessutom. Och ändå känns det som att vi pratar inte så mycket om det. Nej, men det är ju vanligare än man tror just ja. för att, som du säger, det pratas inte så mycket om det. Det känns ibland nästan som att det är tabubelagt, men varför är det det? Jag vet inte, men jag vet att jag i alla fall med min första graviditet blev nästan rådd att vänta och berätta till vecka 12. Och vecka 12 verkar ju på något sätt vara någon gräns. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar, men att... Efter vecka 12 så är väl man, man har större chans att behålla graviditeten. Mm. Så då, men men liksom, vem är det som säger att man inte ska prata om det innan? Ja, men det är ju en rädsla som man har. Jag tycker, eller jag kan ju bara relatera till mig själv och kanske möjligtvis de vänner jag har som jag har pratat med om. Men oftast så har man ju liksom, man vill reservera sig hela tiden under, under en graviditet. Mm. Man vill liksom vara... Här, nej men det, ja, om allt går som det ska är liksom ett tillägg som mm. väldigt ofta kommer in när man pratar om att ja, jag är gravid, jag är i vecka, vad det nu än är. För att det är alltid en reservation kring att det här kan ju gå dåligt också. Man är ju väldigt orolig för missfall under egentligen framförallt de första tolv veckorna, men jag skulle säga hela vägen fram till barnet är fött. Absolut, det är man ju. Men jag tycker ändå att det här att man, om man berättar att man är gravid tidigt för, kanske inte för alla men för de närmsta och sen vill det sig illa och det blir en missfall då antar jag att man kanske också känner att man vill prata med någon om det så att man inte bara liksom faller bort från allt det sociala och allting och ingen förstår någonting och man blir väldigt ensam kanske i sin sorg mm. Precis, där tänker jag helt tvärtom att själv, själv har jag berättat väldigt sent för alla. Jag skulle helst ha inte berättat det för någon alls i princip om det inte var så att det syntes för eller senare. Men för att du var rädd att det skulle bli missfall? Nej, bara Nej. för att jag gillar och kanske inte att folk liksom känner till det. Så det är just så. Ja. Men, men jag tror att eh, jag hade nog ändå inte pratat om ett eventuellt missfall med andra människor oavsett vad. Så att det hade väl kanske inte spelat någon roll om folk visste att jag var gravid tidigt eller inte. För jag hade nog tagit hela den biten för mig själv hur som helst. Mm, det där är ju verkligen hur man är olika. En del kanske vill dela med sig av till sina närmsta men andra är mer privata. Men jag tänkte på det här du sa innan då att, att liksom reservera sig under hela graviditeten. Mm. Det är ju lite, det är fasen lite sorgligt alltså. Mm. Jag, jag, jag gillar att ta ut saker i förskott för jag tänker att ah, ja, men då fick jag i alla fall glädja mig den stunden. Mm. Jag är ju en sån som skulle absolut kunna gå och shoppa babygrejer vecka två. Har du gjort det? Ja, det har jag säkert. Det var ja. nog det första jag gjorde. Ja. Absolut. Säkert något jättedyrt som jag absolut inte hade en aning vad det var. Och helt fel storlek och säkert fel kön också. Men det kan jag tänka mig att jag gjorde. Ja, jag vet ju till och med när du säger så. Ja. Det har du med råge gjort. <laughs> Väldigt dyrt Ja, men då också. tänkte jag så här att ja, men då, då har man fått glädja sig liksom. Sen ja. kanske inte det blev som man, som man hade hoppats. Men, men jag fick i alla fall den där känslan just där och då. Jo, men reservationen ligger väl i hur hårt fallet blir sen. För jag tänker så här, ja. går, går man all in och, och glädjer sig till fullo som man egentligen borde göra så blir det ju så mycket jobbigare när man, 
när, när någonting händer och det kanske inte blir som man hade tänkt sig. Ja, fast det vet jag. skulle nog inte känt så. Jag skulle inte gått och, jag skulle skitit fullständigt i att jag hade de där tio bodysarna som låg där. Och alltså, påminner för, om det? Nej, men det skulle jag inte bytt mig om. För jag skulle, då skulle man ju varit så inne i, i den sorgen. Och det här inte, jag blir inte glad för att jag inte har bodys. Men, men det finns säkert de som blir det. Och sen måste det så självklart på om man får missvara när man får det. Får man det tidigt så kanske inte man har knutit an till graviditeten på samma sätt. Nej, absolut. Så, alltså, jag, jag har ju en vän som har fått det väldigt sent. Och, det, och då blir det ju mycket mer att man förlorar ett barn. Ja, och, och det, så finns det säkert många som tänker tidigt mm. också. Men det är klart att ju mer livsdugligt fostret har blivit, desto jobbigare blir det väl att hantera. Ja, men givetvis. Man har ju gått och burit det. Men har, jag tänker, har man kommit så långt att man känner rörelse och sådana saker, då har man ju faktiskt en helt annan anknytning kan jag tänka mig. Mm. Till barnet eller mm. fostret, om man mm. vill formulera det. Mm. Men det är väl desto ovanligare, va? Att det är så sent. Tack Gud. Ja. Men det känns också som att den här gränsen mellan. Alltså missfall och när de kan rädda ett barn. Mm. De två veckorna närmar ju sig varandra. Mm. Att, ja, att idag kan man ju rädda. Var det vecka 22 eller 23? Mm. Där mm. finns en gräns. Och mm. jag menar, missfall kan man ju få. Alltså det känns som att ja, det är lite läskigt att de två veckorna ligger så nära varandra. Kan jag ja, tänka och du tänker bort lagen. Ja, bort lagen också. Mm. Men, men också att få missfall. Att mm. Det känns som att då kanske de hade kunnat göra någonting. Mm. Då, då hade de kanske kunnat rädda detta. Liksom. Ja. Ja. Så där tänker jag. Ja, ja men det är, det, är, det är ett tungt ämne. Det finns mycket sorg kopplat till det och det är väldigt många frågor. Ja, och jag tror att det är, alltså, om man har haft misshall, missfall upprepade gånger, då känner man ju nog lätt att man, man vill ha svar på. Alltså mycket man vill ha svar på. Och, och, och kan man påverka någonting själv och vad brister man med? Vad kan man få hjälp med? Mm. Jag menar, för fick man ju ligga med benen upp i vädret och vara gravid typ i nio. Mm. Mm. <laughs> ja, men man undrar ju hjälp på det. Och så, så tänker jag också att man kanske, åh gud det var den gången jag lyfte den där jävla Ikea-katalogen. Inte katalogen, men kartongen. <laughs> ja, jag menar absolut. Man, går väl, man backtrackar väl allting man har gjort. Varenda mm. grej man har gjort det man tänkte att det här kanske inte var bra. <laughs> absolut. Mm. Uh, men... Men jag vet inte. Är, vi, vi ska absolut fråga Kristina om det. Men kan, är, är det så enkelt att det liksom kan vara en enskild liten händelse som gör att man får ett missfall? Som att man råkar bära tungt eller kanske ramlar på ett visst sätt. Ja, jo. jo men om det vill säga illa. Men ja. då ska det nog vara på riktigt. Det kanske ska vara en bilolycka eller någonting större. Mm. Tror jag. jag tror inte det är så här. Jag tror inte det är Ikea-kartongen. Nej. Jag har svårt för att tro det. Ja. Och låt oss hoppas att det inte är det. Fast, nej, men man ransakar nog sig själv kan jag tänka mig. Att man, man verkligen går igenom vad man har gjort och kunde man påverkat. Och... Ja. Mm. Jag vet inte hur mycket det finns svar på heller. Jag menar, vet man varför verkligen att det blir missfall? Och hur mycket beror på mamman och hur mycket beror på fostrets livsstuglighet? Om det skulle bli en fullgång i graviditet, det vet Exakt. man inte heller. Men, men kände du efter de här tolv veckorna, jag, vet, jag tror att man på... MVC liksom får höra någonting om att ja, men efter vecka 12 så är riskerna för missfall något mindre. Mm. Men kände du liksom att du tog ut segen lite efter vecka 12? För... Ja, men det hade jag gjort vecka två ju. Så... Okej. Okay. <laughs> Vad härligt. Men jag tog nog ut en gång till där och hoppade lite till. Ja. Gjorde du det då? Ehm... Um... Ja, nej men då nej men det, jag tycker alla de, de, de här första veckorna 
är ju en stor strävan det är ju alltid delmål liksom men mm. det är en stor strävan till vecka 12 som man kan andas ut lite och då, det var väl i samband med det tror jag som vi berättade för våra föräldrar um, och kanske väntade något längre tills man berättade för andra mm. närstående mm. Mm. Men, men jag kan inte säga ändå att jag kände mig safe för mm. det är man ju aldrig liksom egentligen Nej. om man ska vara krass så jag tror att den där oron den bodde nog i min kropp hela vägen fram till förlossningen det värsta är att efter förlossningen så är det helt andra oroskänslor som tar vid absolut och, jag, det, jag menar, det, och det, det fortsätter ju från det att man blivit förälder från det mm. att man blev gravid mm. så är det ju en oroskänsla som har en, det är som en stafettpinne liksom. den mm. går bara vidare <laughs> från, från den ena oroskänslan till den andra det bara flyter runt nu handlar det ju mer om vad barnen i våra åldrar, vad det är för fasor kring det. Mm, mm. Sen när de blir tonåringar och börjar lämna blodet mm, lite- då kommer det ju helt andra rädslor. Så här, vad gör de ute på nätterna? Vad kan hända? Och ska de klara sig utan sin mm. mamma? Mm, nej. nej, det kommer de inte göra. Nej, men jag förstår och tänker. Jag känner nog också så att... Alltså, jag tror inte jag får stor under graviditeten kanske- men efter att jag minns när jag... Alltså, efter att jag hade fött ut mitt barn- så kändes det som att det också hade... Ja, men bara andades ut. Att, ja, men herregud, det gick vägen. Mm. Det, det, det blev ett barn. Mm. Och då kanske man förstod hur orolig man, orolig man hade varit. Och att inte våga ta ut det som du sa. Jag, hade, jag trodde nog aldrig det skulle gå. Nej. Och det är ju ganska sorgligt om man tänker att man har gått nio månader och tänkt att det här kommer gå till helvete. Mm, nio månader av oro. Ja. Men, mm. Och det blir ju inte lättare med andra graviditeten. Och säkert nej. inte tredje eller fjärde heller om man har upplevt Nej det tror jag inte. Det. Utan jag, jag kände mig minst lika orolig under ja. andra graviditeten. Men alltså jag tror, dels är det ju hormonerna som spökar en himla massa tjänster som under graviditeten. Mm. För att, ja, det märker man ju inte ofta på sig själv att man kan bli lite blödig. Nej. <laughs> Men sen, alltså, ja gud, det är, ju, det är ju, man är ju oftast otroligt glad över det som väntar. Och då vill man ju så gärna att det ska gå bra. Mm. Självklart. Men ja, det ska bli jätteintressant att höra vad Kristina har att säga tycker jag faktiskt tunga ämne. Mm. Nu välkomnar vi Kristina Müller. Välkommen hit Kristina, vad kul att du är här idag. Tack. Vi börjar direkt. Missfall, vad, vad är det som sker i kroppen egentligen när ett missfall kommer? Ja, graviditeten stannar av av någon anledning som man inte alla gånger vet och känner till. Det kan finnas många olika anledningar till varför graviditeten väljer att stanna av. Naturen har skött det på det här sättet ibland. Att fostret kanske inte klarar av att leva där inne. Det är någonting som händer. Kanske en genetisk åkomma, kromosomfel. Någonting som har med kvinnan att göra. Mm. Kan man som gravid märka att ett missfall är på gång eller kanske till och med redan har inträffat? Ibland så är det ju så att det går ju inte att undgå ett missfall. Man kanske börjar blöda rikligt, rikligare än en vanlig menstruation. Mm. Och att man får väldigt ont i magen. Man kan blöda ut klumpar och då, då förstår man ju kanske att inte allting står rätt till. Och då väljer man kanske att prata med sin barnmorska sin barnmorskemottagning eller ringa till en gynnakut om det är kväll och helg och så man inte får tag på sin barnmorska eller om man är orolig. 
Men finns det också missfall där, det inte, alltså där kvinnan inte har märkt någonting? Ja, det förekommer. Ibland så är det ju så att både hinsäcken och moderkakan fortsätter att växa. Mm. Men fostret har stannat av och kanske har återbildats. Eh, och då kanske man inte märker någonting. Man kanske fortfarande har gravidsymptom. Eh, förr eller senare kanske det kommer en utstötning i alla fall. Och att man börjar blöda. Men ibland för en del kvinnor kan det ta ganska lång tid. Mm. Mm. Och ibland så hamnar man ju kanske upp och, alltså, längre i graviteten och gör ett ultrajud och man ser att faktiskt inte är kvar något barn i magen. Mm. Är det det som kallas för Mr. Abortion? Ja, precis. Och det är ju för många kvinnor ett stort trauma oavsett om mm. det är ett missfall som kommer som man märker av eller att det är misstaborsen. Det blir ju också en väldig chock kanske mm. vid det ultraljudet då. För det har man inte förväntat sig. Och ett sorgarbete mm. för den kvinnan och det paret. Ja. När under graviditetens gång sker de allra flesta missfallen? De allra flesta får tidiga missfall och tidiga menas med innan vecka 12 och man kan säga så här, det är ett stort mörketal. De allra flesta missfallen sker långt tidigare. Mm-hmm. En del kvinnor kanske bara väntar på mensen. Den var sen i tre dagar. Hon hann inte ens ta ett graviditetstest. Mm. Hade hon gjort det så hade man sett att hon var gravid. Men hon fick en mens som kanske var lite riklig. Och, så de flesta graviditeter som passerar tolfte veckan går ju vägen. Men det är klart, det finns ju undantag även där. Men det hör till ovanligheterna. Mm. Men vad är det som händer där vid tolv veckor då? Ja, sen kan man säga så här, det kanske inte är exakt vid 12 plus noll som det är så här. Men, men kring tredje månaden... Det mesta med fosterutvecklingen sker ju väldigt tidigt och det är ju när celldelning etc. som går fel som det kanske också inte blir någon bebis. Mm. Det är därför mm. det sker i tidig graviditet. Mm. Så de mest kritiska utvecklingsfaserna är egentligen gjorda då under de första tre månaderna? Absolut. Det är då allting anläggs. Man har mm. egentligen ganska färdig bebisen som behöver växa till på olika sätt. Men mm. alla organ är ju anlagda i tidig mm. graviditet. Mm. Vi pratade innan om Mr. Borsen, men skulle man kunna säga att det finns olika typer av missfall? Eh, ja, hur tänker du då? Ja, men att, att till exempel, vad är det som skiljer Mr. Borsen från om man säger ett vanligt missfall där blödningen sker och man kvinnan är medveten om det? Medicinskt finns det någon skillnad mellan de två? Nej, utan det blir ju ett avbrytande oavsett. Mm. Eh, sen är det ju så att kvinnokroppen väljer ibland att stöta ut fostret tidigare mm. än, än vid andra tillfällen. Och det kan inte jag svara på varför det är så. Det är säkert väldigt individuellt också mm. beroende på hur just den kvinnans immunförsvar ser ut. Mm. Och vad är anledningarna till att kroppen brukar avbryta graviditeten då vid missfallen? Ja, som jag sa så kan det ju vara kromosomfel till exempel. Genetiska åkommor hos barnet som gör att det kanske inte är ja, livsdugligt helt enkelt. Stora avvikelser. Man kanske har druckit väldigt mycket alkohol i tidig graviditet. 
Eh, också systemsjukdomar hos kvinnan till exempel, kroniska åkommor eh, där man i större utsträckning kan drabbas av missfall. Eh, det kan också vara immuniseringar. Eh, vet ni vad det är? Nej. Nej. <laughs> det är om man har till exempel en kvinna med en RH-negativ blodgrupp mm. som vi upprepade graviditeter föder barn med positivt blod istället för RH-negativt blod. Mm-hmm. Då kan det också ske en ökad risk av missfall i vissa fall. Sen kan man säga också att de tidiga missfallen, där får vi aldrig reda på vad var det som gick fel egentligen. Man man gör liksom inga undersökningar på det utan man provar igen. Och är man en kvinna som har några graviditeter bakom sig så har man också missfall. Det är jätte vanligt men många kvinnor väljer att inte prata om missfall. Mm. Du var inne på alkohol där, det är väl ja. många oro att man kanske från början inte vet om att man är gravid och mm. så har man en festkväll mm. och sen känner man sig jätteorolig för den där mm. festkvällen när mm. du säger för mycket alkohol mm. vad, hur, hur ska vi tolka det? Mm. Vad är för mycket alkohol? Mm. Mm. Man kan säga så här att om alkoholen leder till missfallet då ska det vara rejält mycket vid ett tillfälle så att det är duktigt mycket mm. precis när det är mycket cell, celldelning mm. Mm. i väldigt tidig graviditet. Det vet vi att mm. det har mm. betydelse. Mm. Mm. Kan man säga att en del kvinnor är mer benägna genetiskt att få missfall? Ja, det kan man säkert tänka sig, men jag kan inte säga rakt över disk exakt hur en sån defekt ser ut. Men det, det finns säkerligen genetiska, eh, genetisk problematik mm. som lättare kan leda till missfall. Mm. Men hur många missfall brukar man behöva gå igenom innan man går vidare och liksom börjar utreda varför det är så här för vissa kvinnor? Ja, vi brukar säga en tre missfall på raken. Eh, att man kan börja fundera kring hur, hur är det här något som man behöver titta på. Man kan också behöva hjälp då med att komma vidare för att bli gravid och fullfölja graviditeten. Eh, sen finns det ju kvinnor som är väldigt oroliga och kanske missfall tidigare i livet som väljer utredning redan dessförinnan. Mm. Ofta som sagt, har man ett missfall så, så betyder inte det att det kanske är svårare att bli gravid eller att fullfölja vid nästa graviditet. Vart, vart brukar man vända sig då? För att jag tänker, vissa missfall sker faktiskt innan vecka 11-12 mm. där man först går och träffar MVC för första mm. gången. Vart vänder man sig i första hand? Menar du för att göra en utredning ja, eller? Ja. Då behöver man träffa en gynekolog, en doktor som är specialist mm. på eh, i graviditeter. Mm. Så om man går och får, så får hjälp kan man då mm. på något sätt själv påverka risken att, få miss, att inte få missfall då? Om man söker för det och utreds kan man på något sätt påverka? Du menar om man väl blir, om, om man, man gör haft... en utredning mm. och sen så mm. blir man gravid hur man ska undvika för att få ett nys, nytt missfall. Ja. Det finns ibland så att man kan ge vissa läkemedel mm. för att kunna fullfölja då. Och det brukar vara lite kontroversiellt om det verkligen hjälper mm. eller inte. Men placeboeffekten är bra ibland Ja, ja det kan vara väl så god. Mm. Mm. Och, och hur säger man i övrigt när det gäller eh, missfall? Kan man själv 
tänka på saker i de här allra första veckorna för att på något sätt minska en eventuell risk för missfall. Nej. 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 Man kanske inte ska tänka på det så mycket kanske. Nej, precis. Och det jag, jag pratar med många kvinnor som ringer för att vara oroliga, som, som är oroliga för hur ska det gå och jag har, det har kommit en liten blödning och hur ska jag tänka. Och i de flesta fall så ger vi rådet att bara avvakta. Mm. En del kvinnor eh, som då eh, får sitt missfall, då behöver man inte alla gånger följa upp det heller. Utan man blöder ut, man avvaktar, man får vara ledsen, man mm. kanske behöver ha en kontakt, en samtalskontakt och kanske prata hemma. Men eh, vanligtvis så kanske man får en ny ägglossning två veckor senare. Mm. Och andra väljer att söka akut för att det enda sättet att ta reda på säkert det är ju att titta in med ultraljud då. då. Mm. Just det. Och hur ligger det till med tunga lyft eller om man ramlar på något dumt sätt mot magen? Mm. Är det orsaker till missfall? Nej, tidig graviditet har det ingen betydelse i stort sett. Bebisen är ju pytteliten och ligger väl inbäddad. Mm. Men... Spontant om en graviditet avslutas före 22 veckan, då har man ju passerat mer än hälften av sin graviditet. Eh, då kallas det för missfall och eh, då kanske det kan vara så att, att eh, man kan påverka genom att, eh, vad ska jag säga... Ja, yttre påverkan men det ska väldigt mycket yttre mm. påverkan för att det ska hända någonting så att nej, det brukar inte vara det som är den utlösande faktorn, nej, nej. Om ens mamma har gått igenom flera missfall, har man själv då en ökad risk för att det ska ske? Nej, man kan inte säga det rakt över risk då ska det vara någon genetisk faktor men inte nej. annars, nej. Vad sker egentligen efter att man har konstaterat ett missfall? Hur, hur går det till? Du menar hur man fullföljer? Ja. Antingen då som jag sa nyss att man, man bara blöder ut så att säga. Ja, men om naturen inte helt och hållet har ja. haft sin egen gång. Ja, som jag var inne på tidigare då. Om hinsäcken och moderkakan fortsätter att växa men graviteten har stannat av. Då får man hjälpa kroppen på traven ibland. Antingen via läkemedel då för att få igång verkar och att kroppen stöter ut innehållet i livmodern. Eller att man medicinskt får göra en, en skrapning mm. där man eh, går in och skrapar ut innehållet i livmodern. Är man vaken när man gör en sådan procedur? Eh, vanligtvis så får man en eh, lättare narkos. Ja. Mm. Blir man helt återställd efter ett missfall? Eller? Ja, det brukar man bli. Men mm. det som... Fysiskt sett så brukar det inte vara några bekymmer. Undantagsvis kan man få en infektion som man behöver penicillin behandla. Men det är väldigt sällan. Däremot så kan man ju eh, uppleva som jättejobbigt. Det blir verkligen mm. ett sorgarbete. Mm. För att eh, kvinnan och paret upplever ju att det här är ju deras bebis. Mm. Och för en del blir det otroligt sorgsamt. Och det får man leva med sen resten av livet. Det finns med mm. i bagaget. Och vid en nästkommande graviditet också. Eh, kommer vara jobbigt fram tills den här veckan 
är passerad vid mm. nästa graviditet. Mm. Mm. Och man kan behöva mycket stöd från omgivningen och barnmorskan och så. Just det. Om man har genomgått ett missfall, hur länge bör man då vänta innan man får söka och bli gravid igen? Jätteolika, beror på ja. helt vem ni frågar. Ja. En del säger att man måste vänta ett litet tag- och sen är det ju så att ägglossningen kanske kommer redan två veckor efter att man har haft sitt missfall. Och då brukar det inte vara så att det är någon som avråder för att fullfölja den graviditeten. Nej. Nej. Mm. Så att egentligen kan man bli gravid väldigt raskt igen. Och skulle du säga att IVF kan ge bättre förutsättningar vid graviditeten än... Naturligt. Alltså inte rakt över disk. Då ska man veta att det finns en genetisk åkomma som man behöver selektera genom att göra en IVF-behandling för att sortera embryo. Mm. Så kan man säga. Mm. Men i, kanske inte annars. Nej. Okay. Först så blir man ju ofta ordinerad vila och benen upp i vädret. Och så. Hur är det? Har man en större chans att få en fullgång i graviditet om man tar det lugnt och är försiktig? Det kan man säga så här att det kanske enbart gäller de kvinnorna som har en, en livmoderhals som inte håller tätt så att säga. Mm. Där man är orolig för att man ska föda för tidigt. De kvinnorna kan ju bli ordinerade att vila. Men annars, alla de här som får tidiga missfall i tidig graviditet, där har det ingen betydelse. Och kvinnan kan överhuvudtaget inte påverka utfallet. Får man ett missfall, ja då får man ett missfall. Det är inget man lastar henne för. Tack så mycket Kristina för att du ville komma hit och svara på alla våra frågor. Tack! Det kändes ju nästan lite skönt att få höra att man faktiskt inte riktigt kan påverka det här med missfall själv i alla fall. Nej, exakt. Det är väl någon lättnad i det hela får man väl ändå sammanfatta det som. Men, men jag tänker också, vi pratade lite nu med Kristina här efteråt och det hon nämner är att den här generationen kvinnor som är gravida vill ha total kontroll. Ja. Och när det gäller de här sakerna så går det liksom inte att ha total kontroll. Och en grej som det ändå liksom skiner igenom i är ju ultraljudsbesöken att alla vill ha täta ultraljudsbesök och bara boka in ett nytt och ett nytt och ett nytt för det är klart det blir en bekräftelse på att går det framåt, går det bra, lever fostret och så vidare men samtidigt så ser hon att det är kopplat till att man blir ännu mer orolig, ännu mer nojig men det kan jag tänka mig men när man är där och då så känner man att man nästan skulle vilja ha ett ultraljud varje dag Mm. Och jag tror till och med att det finns privata mottagningar där du kan få det. Men jag tror du kan så köpa ett paketdeal liksom. Få fem besök med ultraljud. Är det sant? Jag tror det. Ja. Men sen tyckte jag en annan sak som jag tror faktiskt ändå att många har tänkt på. Det är just det här att oj, jag hade en festkväll där precis i början. Mm. För de flesta så är ju faktiskt inte en festkväll, festkväll förenad med att man kommer hem rullandes- eller inburen utan en normal festkväll kan vi säga. Att den inte påverkar graviditeten var ju ändå ganska skönt att höra tror jag. Mm, absolut, det vet man ju sen när man har varit på de här första... Hade du någon sån? Ja. Man fick gå till någon sån här gravidmöte. Sitta i ring och samtala. Nej. 
Jo, när man var gravid första Nej. gången så fick man ju, det var lite halleluja-moment. Man, man blev inbjuden till en informationskväll om något liknande. Så okay. Alla som var i en viss vecka uh-huh. fick ses och så fick man information och pratade och med dem. Ja, precis. Nej. Men där kom det fram att flera stycken hade funderat på det och liksom... Hur påverkar det? Ska man vara orolig mm, över mm. den alkoholen? Eller om man har rökt mycket mm. i början av graviditeten innan man kände till den och så vidare. Så absolut, det finns en stor... Ja, för man kan ju det. verkligen ha för avsikt att leva så hälsosamt som bara möjligt under graviditeten. Och då kan ju en sån där grej sätta mm. jobbiga spår. Alltså. Mm. Men förmodligen då mest mentalt om det har ja. varit... Ja. Att det behöver man inte oroa sig för helt enkelt. Nej. Men, och sen tycker jag också lite betryggande ändå om... Tänk på det Kristina nämnde att förr så fanns ju inte ultrud. När, när kom det på? Det kom ju i slutet av 80-talet, början på 90-talet va? Tror eh, Så då kollade man ju inte fostret på det sättet. Mm. Och det föddes barn precis då som nu. Så eh, ibland får man kanske bara lita på saker och ting och inte hänga upp sig vid oron som ändå Nej, finns där. Nej just oron, men det är ju svårt att släppa. Men det som jag tyckte var bra också var ju det här att om det väl sker ett missfall så att, att, det, att det är så att det är vanligt att man är inte ensam om det mm. och att det faktiskt finns hjälp att få, man kan få prata med någon och det är viktigt att man får ventilera det och för att kunna gå in i nästa graviditet med någon typ av trygghet med sig att man inte bara går och tänker på hur det gick förra gången mm. och precis det som Kristina sa också, att många gånger så sitter den här oron i Ja, men hela livet såklart, mm. men också framförallt under nästa graviditet mm. och att man liksom går och tänker mycket kring hur föregående graviditet gick och, och vilken vecka den avslutade sig, att det liksom ligger kvar väldigt mycket mm. press och oro kring det men att man faktiskt kan få stöd och att det ibland kanske är skönt att prata lite om det här Absolut så om det inte handlar om att du absolut inte vill prata om det så prova att prata om det för att det är så mycket vanligare än vad man faktiskt mm. tror. Mm. Och det finns hjälp att få. Eh, och har ni fler frågor kring det här eller kanske frågor om någonting helt annat så var så snälla och mejla dem till oss på hejatföräldrakollen.nu och föräldrakollen.nu är utan prickar. Sen får ni jättegärna följa oss i sociala medier. Vi heter Föräldrakollen på både Facebook och Instagram. Och nu säger vi hej då till nästa tisdag för då får ni höra mer av oss. Hej då! Hej då!